0: Tartışmalara adayım diyorum. Tam da adanacak konu bence. Ne dersiniz? And the Oscar goes to... İkisi tartışmalar. <gülüyor> Tartışmalar sırasında bizi bir videoya alsa, <gülüyor> ne tür davranışlar sergilediğimiz bir gösterse aslında güzel olur değil mi? Kendimizle gurur duymayız belki ama Oscarlık performanslarımızı görme fırsatı elde ederiz herhalde diye düşünüyorum. Yıkıcı bir tartışmanın içine girdiğimizde hepimiz farklı tepkiler veriyoruz. Ama bazen konuya, kişiye göre de bu tepkilerimiz değişebiliyor. Yani kişiden kişiye değiştiği gibi olaylara, durumlara, kişilere göre de değişebiliyor. Bazen bir tartışmanın içinde olmaktan hoşlanmıyoruz, kaçmak istiyoruz oradan. Böyle durumlarda bazılarımız elimizdeki iş ne olursa olsun onunla uğraşmaya devam ediyor mesela. Bazen de karşımızdakine canımızı sıktığını söylemek istemiyoruz. Çatışmaya daha baştan girmek istemiyoruz. Israrla sorarlarsa bazen ne diyoruz? <gülüyor> yok bir şey. Neyse ya yok çok önemli değil falan özellikle erkekler değil mi kadınların bu hallerinden hiç <gülüyor> mutlu olmuyorlar sanırım bazen kadınlar ne anlatırsam anlatayım zaten anlamayacak diye düşünüyor olabilir ya da gizli mesajları almadığınız için size kızıyor olabiliriz arkadaşlar eğer o çatışma yine de çıkmışsa kapıyı vurup çıkıp gidenlerimiz de var odasına çekilip uyuyanlarımız da hele düşünsenize sizin siniriniz zıplamış ama arkadaş gidip uyuyor ne genişlik bu bana hiç değer vermiyor falan deriz herhalde ama aslında o sadece o çatışmaya daha fazla girmek istemiyor. Onu daha fazla sürdürmek istemiyor. O streste daha fazla bulunmak istemiyordur. Sonuç itibariyle konuyu konuşmaktan, çatışmayı yönetmekten kaçtığımız zamanlar hepimizin olmuştur. Peki böyle yaptığımızda sorunlar çözülüyor mu? Yüzde kaçı çözülüyor mesela hiç düşündünüz mü? Yoksa bilirsiz bir zamanda hiç beklemediğimiz bir anda o çözmediğimiz konular daha büyük bir şekilde karşımıza Çıkıyor mu? bazen de sadece çatışmaktan kaçmaz hasır altı ediveririz. Bırakın tartışmadan kaçmayı hiç öyle bir konu yokmuş gibi bile davranabiliyoruz. Eğer karşımızdaki o soğuk savaşı hissediyorsa kızıyor değil mi? Halledilmemiş bir konu var çünkü e, bu, bunu yokmuş gibi davranarak halletmeye çalışmak da mümkün değil. Yani herkes bunun farkında aslında biz de farkında olabiliyoruz ama. Böyle bir yokmuş gibi davrandığımız durumlarda da karşı tarafın çözüm için çok daha büyük bir planı oluyor her zaman. Buna da dikkat edin. Bundan hiç memnun olmayabiliyoruz. <gülüyor> Onun için o tartışmanın içine girmekte fayda var. Açık açık iletişim kurmayı bilmediğimiz zaman bazen dolaylı yollardan karşımızdakine duygularımızı hissettirmeye de çalışıyor olabiliriz. Genelde erkekler gene kadınlarda bu konuda müzedirip. Evet ama bence erkekler de şöyle bir düşündüğünde onlar da bunu yap yapmazlar mı? Yani hayatlarınızda bir kere bile mi yapmadınız? Merak ediyorum. Ya yani bu Davranışların kadın ve erkek ayrımı yok bence. Yani dolaylı yollardan karşımızdakinin kendisini mutsuz hissetmesini sağlayabiliriz arkadaşlar. Direkt olarak kırgınlığı söylemek daha zor geliyor bazen değil mi? E o zaman da karşı taraf bu sefer kendini suçlu hissedecek. Ne yaptım şimdi ben diyecek tabii ki. Neden beni rahatsız ediyor diyerek bazen kendini yer bitirir. Biraz da size değer veriyorsa o suçluluk hissiyle karşınızdakine istediğinizi de yaptırabilirsiniz. Yani karşıdaki anlamadığı süreç. Bu yöntem işe yarayabilir, çok manipülatif bir yöntem ama bir gün o da uyanacaktır yani o da bir insan değil mi? Bazen de hoşlanmadığımız bir tartışmanın içine doğru tam girerken konuyu değiştirmeyi tercih edebiliyoruz. Yani aslında sık kullandığımız bir yöntem bilmem yapıyor muyuz bir düşünelim bakalım. Zaman zaman yapıyoruz değil mi? Konu gerçekten tartışmaya bile değer bir konu olmadığında çok fazla kullanıyoruz bence. Ama her zaman bu yönteme başvurursak hani bu çözme kovuşturmadığımız sorunlar gerçekten ayağımıza dolanıyor. Daha sonra böyle büyük bir zincir gibi düşünün onları. Ayağımıza dolanmış. Onları çekiştirerek çekiştirerek ilerlemeye çalışıyoruz. Hayatımızı o ayağımıza bağlanmış koca bir sorun yumağını çekiştirerek Yürütmeye çalışıyoruz Hani ne kadar ilerleyebiliriz Koşmayı zaten bıraktım Ne kadar yürüyebiliriz Ne kadar hızlı olabiliriz O hayat sürer mi Gidiyor mu Bazen de bizi sinirlendiren bir sorunu konuşmayız Onun yerine Kızgınlığımızı karşımızdaki kişinin başka davranışlarını eleştirerek dile getiririz değil mi? Böyle durumlarda karşımızdaki bizim gerçekten neye kızdığımızı anlamıyor. O da zavallı yere su damlattığı için, diş macununu ortadan sıktığı için veya sunumun renklerini mavi değil de turuncu yaptığı için ona kızdığımızı zannediyor. Toplum olarak en fazla yaptığımız şeylerden bir de sanırım akıl okumak. Bingo. Karşımızdakini dinlemiyoruz, ne söylediğini duymuyoruz, kişiliğini çözümlüyoruz hatta onun demek istediğini anlamadığımız şekilde yorumlayarak gerçekten ne demek istediğini de gayet güzel biliyoruz ve buna da inanılmaz eminiz yani kendimizden. Bu tip akıl okuyuculukla çok karşılaşıyoruz değil mi? Özellikle iş davranışlarımıza da çok yansıyor. Mesela bir maile cevap vermeyince birisi hemen ne diyebiliriz? Bak gördün mü beni hiç iplemiyor, beni dinlemiyor. Halbuki belki de bir haftadır hasta yatıyor adamcağız ya da kadıncağız neyse. Ya da bir toplantıyı öteledi diyelim. Sanırım bu bizimle iş yapmak istemiyor. Ayak diriyor. Belki de bizimle çalışmak istemiyor olabilir mi falan. Halbuki mesela o kişinin ailesinde ciddi bir sorun var o sırada. Akıllı okurken genelde kendimizi merkeze koyuyoruz. Hani dünyada o sırada bizden başka hiç kimse yok. Bizden başka ilgilenmesi gereken kimse olamaz. <gülüyor> Karşımızdakine kızdığımızda bunu direkt söylemek yerine tuzak da kurabiliyoruz. Dolaylı yoldan aslında ben rahatsız oldum sen de rahatsız ol demenin bir yöntemi bu biliyorsunuz. Ben seninle dürüst konuşacağım diyerek mesela birkaç şey söylüyoruz dürüst davrandım diye de onun da dürüst olmasını bekliyoruz. Sonra ben o dürüste kadar daha fazla da dayanamıyorum ve kızıyorum. Kinayeli laflar söylemeye başlarım. Yani karşımızdakini resmen tuzağa düşürürüz. Hadi dürüst davranalım, dürüstlük oyunu oynayalım ne dersin falan. <gülüyor> Kinayeli laflarla sonra ya demek böyle yapıyordum falan. Ya da surat asıyoruz. Tabii konuya rahatlıkla nereye getiriyorum? Elbette ki ilk kızdığım yere o zaman. Hani sen zaten toplantılarda da hep muhalefet edersin diye bir laf yapıştırıveriyorum hayda buna dürüstlük oyunu oynayalım dedi ben iki tane dürüst bir laf ettim falan toplantılardaki muhalefetime geldi diye karşıdaki böyle resmen hani mavi ekran dediğimiz durumda kalıyor ee, ne toplantısı ne muhalefeti ancak uzun uzun düşününce anlıyor Ha tamam diyor sabahki toplantı <gülüyor> yani o zaman ne anlıyoruz Sabahki toplantıda arkadaşın önerisine farklı bir bakış açısı getirmiş de müdür de onun önerisini kabul etmiş de <gülüyor> bunun da canı çok sıkılmış o toplantıda diğer ekibin önünde kendini küçük düşürülmüş hissetmiş falan filan. Ben nereden bileyim sen başladın dürüstlük oyunu oynayalım diye. Ama şunu direkt söylesene. Bu dolaylı yollardan biri de sürekli imalarla konuşmak değil mi? Bazı insanlar kızdıklarını hiçbir zaman açığa vurarak belirtmiyorlar. Ancak ipuçları veriyorlar. Onun neye kızdığını anlamanızı sağlamaya çalışıyorlar. Bazen o kadar acı verici oluyor ki o ipuçları hiç bitmiyor. Yani sürekli devam ediyor. Sıkılıyorsunuz, kızıyorsunuz. Çözümü kişiden uzaklaşmakta buluyorsunuz. Bir de birik. Trip biriktirip çok anlamsız bir yerde, 10 yıl öncesinin konusuyla birlikte her şeyi ortaya dökenlerimiz var. <gülüyor> Tüm kızgınlıklarımız, kırgınlıklarımızı biriktiriyoruz, biriktiriyoruz, bir depoda saklıyoruz. Onlara, bu arada iyi de bakıyoruz ha, ara sıra gidip o depoya tozlarını falan alıyoruz böyle. Hiç gün yüzün yüzüne çıkmıyorlar, hani güneş görmüyorlar. Sonra bir gün <gülüyor> ne oluyor? Vay sen misin diş macununu ortadan sıkan. <gülüyor> o deponun ağzı anında açılıyor bütün hepsi dışarıya dökülüyor. Çünkü artık deponun kani kapısı öyle dolmuş ki açtığınız anda üstünüze dökülüyor. Sizin karşınızdaki bakıyor böyle anlamsız gözlerle. Sen zaten 10 yıl önce de falan diye kırmızı kazak giymiştin <gülüyor> saçma sapan şeyler başlıyor. Bazen de bakıyoruz durumlar ciddileşiyor hemen şakaya vuruyoruz. Kısa süreliğine de olsa hani atlatalım öyle bir sorun çatışma yokmuş gibi davranalım. Bunu bazen çok yapan da oluyor. Hani sıklıkla şakayla karşılık veren. Bazı kişiler kendilerine ciddi bir duygu yöneltildiğinde işe hemen şakaya dökmek ve bu yolla ciddi duygulardan kurtulmak istiyor. Eğer siz sorunlardan kaçmak için şakaya döküyorsanız karşınızdakiyle iletişimi Kesmişsiniz demektir. Sorunlar küçükkense kimse gelmez. Güzel mi? Evet. Yani küçük sorunlarla artık uğraşmazsınız ama o sorun görmezden gelemeyeceğiniz kadar büyüdüğünde sizi bulabilir. Küçük sorunları çözmekle değil büyük sorunlarla boğuşurken bulursunuz kendinizi. Yani minik minik o göllerde falan oyalanacağınıza okyanus olmuş tsunami çıkmış gelmiş sizi vurmuş olabilir. Onun için öyle şakalarla falan karşılık vermeyin ki hele yönetici falansınız. Kendimize yakın kişilerle çatışmamak adına bazen de onların yaralarına tuz basabiliyoruz hani orada bir hesap yapıyoruz bu çatışmaya girdiğimde çok yara alır mıyım eğer cevap evetse onun bize yaklaşmaması için. O yarayı almamak için biz ona bastırıyoruz. Doğal olarak yaralarını bildiğimiz kişiler yakınlarımız oluyor ve bunu genelde de yakınlarımıza yapıyoruz. Buna bulaşmaması için onun yarasını kanatmak, kızgınlıklarımızı o yaralara basarak ifade etmek hiç hoş bir Davranış değil değil mi en yaralayıcısı belki de bazen en geri dönülmezi kırıldığında yapıştırsanız bile o izin orada kalacağı bence en iç acıtıcı çatışma yöntemi. Öfkenin ilkel benliğimizin etkisiyle düşünmeye bile fırsat bulmadan bir anda ağzımızdan çıkan bir söz bazen hayatımızın hatası olabiliyor değil mi? İnsanı olarak kurduğumuz ilişkilerin hep öyle kalacağını hayal ediyoruz. Düşünsenize aslında şimdiye kadar hayatımızdan kimler geldi, kimler geçti. Hele ki profesyonel yaşamımızda yani bu geçişleri, değişimleri kabul ediyoruz. Doğal olduğunu da inanıyoruz zaten. Ancak bazılarımız bu ilişkilerin hep böyle kalması gerektiğini düşünüyor o değişimi bir türlü kabullenemiyor insanların hep aynı şekilde kalması gerektiğini savunuyor aynı duygular aynı düşünceler aynı yerde kalacaksın seneler önce biri hakkında olumsuz bir yorum yapmışsınızdır mesela. Ama kişiyi artık tanımaya başlamışsınızdır. E, o da değişmiştir zaten. E, zamanında siz kendinizin hatalı olduğunu kabul etmişsinizdir. Yani yanlış düşünmüşüm, düşünmüşüm hakkında demişsinizdir. Kişiyle iyi bir iletişim içerisinde olmaya başlamışsınızdır. Fakat bazıları bundan hiç hoşlanmaz. Hatta sizin sözünüzü durmamakla, dürüst olmamakla da suçlayabilir. Bir türlü sizin de başkalarının da değişebileceğini kabul etmez. İşte bu tür durumlarda da ön yargıları kırmak çok zor. Değişime izin vermeyen kişilerle çatışmada olmak gerçekten çok zorlayıcı. Kendi adıma bu tür insanları fark ettiğimde... O dakikada çatışmadan kaçmayı tercih ediyorum. Yani sanırım tek çatışmadan kaçtığım türde bu olsa gerek. Bazen nerede geri çekileceğimi bilmem gerek. Ben bunu yönetemeyeceğim arkadaşlar diyerek geri dönebilirim. Ha, bu kabul edememe durumu sadece değişimle ilgili değil tabii. Bazen de kendi duygularımızı kabul edemiyoruz değil mi? Kırıldığımızı kabul edemiyoruz, kızdığımızı kabul edemiyoruz. O zaman da ölç almaya da çalışabiliyoruz. Karşımızdakinin ihtiyacı olan bir şeyden onu mahrum bırakarak mesela. Bu bazen bilgi oluyor, bazen yardım oluyor, bazen sevgimiz, şefkatimiz olabiliyor. Adaleti böyle sağladığımızı düşünüyoruz. O beni kırarsa ben de onu kırarım. Yani bir nevi cezalandırma yöntemi. Tüm bu davranışların altında karşımızdakini tedirgin etmek, rahatsız etmek, yaşadıklarımızı hissettiklerimizi onu da hissettirmek yatıyor. Ve bugün konuştuklarımız içerisinde farkındaysanız karşımızdakilere hiç açıkça duygularımızı ifade etmedik. Yani ne hissettiğimizi söylemedik değil mi tüm bu anlattıklarım yöntemlerde? Hani binbir türlü yöntem, dolaylı, karmaşık, yol, kimisi daha zor ona hissettiklerimizi duyurmaya çalışmadığımız sürekli kapalı kaldığımız sürekli karşımızdakinin büyük bir enerji ve sabırla bizi anlamaya çalışması gereken bir sürü <gülüyor> sorunla mücadele yöntemi yani kaçın da kendimizi ifade etmiş olduk burada hayat böyle daha zor değil mi sizce siz söyleyin Bugün anlattığım tüm bu davranışlarımız sorunlarımızı çözmeyen davranışlarımız farkındaysanız ve eminim ki mutlaka her birimiz bir şekilde bu tür davranışları sergiledik sergiliyoruz. Ve hepimiz bu davranışların ilişkileri zedelediğini, güven ortamını yıktığını, sorunları da çözmediğini hatta o sorunların daha sonradan gayet büyük bir şekilde çok belki de çözülemeyecek şekilde geri döndüğünü de gördük hayatımız boyunca bugün sorunlarımızı çözememenin bin bir türlü yolunu anlatmak istedim aslında size. Bir sonraki yayınımda biraz daha yapıcı neler yapabiliriz ona bir bakalım. Olur mu ne dersiniz? Görüşmek üzere o zaman.